Ja, guten Abend, willkommen zum letzten Vortrag. Jetzt habe ich euch bis jetzt einen Aspekt des Satipatthana Sutras vorenthalten. Und zwar ist das der Kehrvers, der mehrfach wiederholt wird nach jeder Kontemplation. Und dieser Vers gibt einen Hinweis darauf, wie wir unsere Erfahrung kontemplieren sollen. Zum Beispiel heißt es nach der Körperkontemplation, man verweilt die Natur des Entstehens im Körper betrachtend oder man verweilt die Natur des Vergehens im Körper betrachtend oder man verweilt die Natur sowohl des Entstehens als auch des Vergehens im Körper betrachtend. Die Achtsamkeit, ein Körper ist da, ist in einem gegenwärtig in dem Maße, das zum reinen Erkennen und für andauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und man verweilt unabhängig an nichts in der Welt haftend. Und analog tönt es dann für die Gefühlstönungen, für Chitta und für Damas. Und wie ihr hören könnt, weist der Buddha hier auf Vergänglichkeit hin, auf das Entstehen und Vergehen jeglicher Erfahrung. Und diese Vergänglichkeit, die Unbeständigkeit, die Sterblichkeit spielt eine ganz zentrale Rolle im Dharma. Vergänglichkeit ist eines der drei Daseinsmerkmale, ein Merkmal aller bedingten Phänomene, eines der Tilakana, neben Dukkha, der Unzulänglichkeit und Anatta, Leerheit von einem Selbst. Und in diese drei Merkmale sollen wir Einsicht erlangen, um Befreiung zu erlangen. Jetzt, Vergänglichkeit ist aber nicht einfach etwas Theoretisches, wenn wir das so hören, nichts Abstraktes. Es ist eine existenzielle Tatsache, mit der wir umgehen lernen müssen. Wenn wir im Leben die Erfahrung von Vergänglichkeit machen, sei es, weil jemand stirbt oder krank wird, sei es wegen kollektiver Ereignisse, dann kann uns das sehr erschüttern. Zum Beispiel haben wir alle erlebt, wie die Pandemie uns kollektiv aus einer gewohnten Realität hinaus katapultiert hat. Und wir mussten uns mit neuen Umständen arrangieren. Und jetzt der Krieg und die Klimaerwärmung. Es sind so viele Veränderungen vor unseren Augen. Also das Leben, die Dinge verändern sich, so sehr wir uns auch dagegen wehren wollen. Und so möchte ich heute am letzten Abend des Retreats dieses Thema der Vergänglichkeit mit euch anschauen und auch, wie uns die Vergänglichkeit in der Praxis inspirieren kann. Es gibt einen sehr berühmten Vers, der in der Theravada-Tradition sehr oft rezitiert wird. Anicca Vata Sankara, Upada Vayadamino, Upajitva Nirujanti, Tesang Bupasamo Sukho. Ach, Bedingungen sind unbeständig. Entstehen und Vergehen ist ihre Natur. Wenn sie entstanden sind, Hören Sie auf. Ihr zur Ruhe kommen ist wahre Seligkeit. Also Vergänglichkeit ist ein Merkmal aller bedingten Phänomene. Es ist ihre Natur und das ist etwas, was wir erkennen und begreifen sollen. Unser Atem wechselt ständig ein, aus, immer weiter bis zum letzten Atemzug. Unsere Körperempfindungen in einem konstanten Fluss. Sinneseindrücke sind total flüchtig, kommen und gehen. Gedanken, Emotionen, Stimmungen, Launen, sowas von wechselhaft. Menschen und Tiere, Pflanzen werden geboren, wachsen, entwickeln sich, blühen und werden krank. Sterben zerfallen, Flüsse, Berge, Seen, Ozeane entstehen, bilden sich, 
verändern sich und vergehen. Beziehungen, Freundschaften bilden sich, halten eine Weile und fallen irgendwann auseinander. Unsere Landschaft, Dörfer, Städte, Siedlungen, Straßen verändert sich total. Materielle Objekte, Stühle, Computer, so ein Altar. Es scheint stabil, aber auch diese Objekte vergehen. Irgendwann werden sie Sperrmüll, müssen entsorgt werden, werden verbrannt. Das Wetter, sehr, sehr wechselhaft. Das haben wir erlebt in diesen Tagen. Mal scheint die Sonne, mal regnet es, mal ist es heiß, mal kalt. Wir erleben die Jahreszeiten, eine nach der anderen. Wie viele Sommer haben wir schon erlebt und wie viele Sommer werden wir noch erleben? Herbste, Winter, Frühling. Erfolg ist vergänglich und Niederlage ist vergänglich. Status, Ruhm oder auch Kritik kommt und geht. Gesellschaften, Nationen werden gegründet, existieren für eine Weile, verwandeln sich und irgendwann lösen sie sich wieder auf. Und das natürliche Leben auf diesem Planeten. Wir leben in einer historisch außergewöhnlichen Zeit, wo wir miterleben müssen, wie das Leben auf diesem Planeten zerstört wird, wie massenhaft Tierarten aussterben. Jeden Tag stirbt irgendwo das letzte Tier einer Tierart. Wir müssen hilflos zuschauen, wie sich die globale Atmosphäre erwärmt, aufheizt mit all den katastrophalen Folgen, die wir sehen. Einfach weil wir es nicht schaffen, aufzuhören, damit Treibhausgase in die Atmosphäre zu blasen. Das ist dann Vergänglichkeit auf einer ganz anderen planetaren Ebene. Gigantisch. Und wir sind mittendrin. Aber auch die Erde ist vergänglich. Das Sonnensystem ist vergänglich. Und hier unser Retreat ist vergänglich. Alles fließt. Nichts bleibt. Vom allerkleinsten, vom mikroskopisch kleinsten bis zum umfassendsten, was wir uns vorstellen können, Überall sehen wir Fluss, sehen wir Veränderung, sehen wir einen Wechsel von ins Leben kommen, sich bilden, Form annehmen und wieder verschwinden, zerfallen. Und wenn wir das erkennen, dann erkennen wir vielleicht, dass es wirklich nichts gibt in dieser fließenden Welt, woran wir uns festhalten können, oder? Nichts auf das wir uns endgültig verlassen können. Das ist alles auf Treibsand gebaut. Und wie reagiert der Geist, der ungeschulte Geist, auf diese Konfrontation mit Vergänglichkeit? Eine Möglichkeit ist, Vergänglichkeit einfach nicht sehen, ignorieren. Aufgrund der Unwissenheit, die unseren Geist trübt und vernebelt, Sehen wir die Vergänglichkeit gar nicht oder wir wollen sie nicht sehen. Wir denken, die Dinge sind doch gar nicht so vergänglich, oder? Die sind doch mehr oder weniger stabil, solide. Wir nehmen Dauerhaftigkeit wahr, oder? Es kommt uns so vor. Die Dinge scheinen fest. Naja, ab und zu geht ein Glas kaputt oder das Auto tut nicht mehr oder ja, ja stimmt, jemand ist gestorben. Aber irgendwie überwiegt der subjektive Eindruck, dass diese Welt doch so im Großen und Ganzen stabil ist. Ja? Die Häuser, ja, jetzt sind wir doch schon eine Woche da, das scheint relativ stabil da. Die Zimmerer haben gute Arbeit geleistet, die Bäume draußen, die Wälder, die Berge, die Flüsse. Auch Menschen erscheinen uns verhältnismäßig stabil, vor allem ihre negativen Eigenschaften, die scheinen ganz stabil, die, die kann man fast nicht ändern. 
Und das Dauerhafteste scheint ja unser Selbst zu sein, oder? Unser Selbst erscheint uns so wie diese Konstante, die sich gleichbleibend durch alle Erfahrungen hindurchzieht. Ja, das scheint so wie unverändert vor sich hin zu existieren. Diese scheinbare Dauerhaftigkeit hat mit unserer Art wahrzunehmen zu tun. Damit, dass wir oft einfach nicht wirklich aufmerksam sind, um bei den Objekten wirklich von Anfang über die Dauer bis zum Ende dabei zu bleiben. Ja, wir sind einfach von Natur aus sehr fasziniert vom Anfangen von etwas, der Beginn von etwas. Das ist immer so, so faszinierend und dann sind wir aber nicht genug wach, um wirklich mitzukriegen, wie sich das Ding verändert und vergeht. Also wir haben so dieses, ja, jedem Anfang liegt ein Zauber inne, oder? Jeder Anfang weckt Hoffnung, in jedem, jedem Anfang ist so irgendwie ein Versprechen drin. Ach, das könnte mir was bringen, da ist was Neues, das ist interessant, das ist aufregend, eine neue Beziehung, ein neues Auto, weiß ich was, das, das ist immer verlockend, aber dann, den Rest wollen wir nicht wirklich wahrhaben, oder? So diese Ernüchterung, die sich dann äh, einstellt, über kurz oder lang. Ja? Alles, was am Anfang so toll und vielversprechend ist, ist mit der Zeit okay. Ich meine, wenn wir Glück haben, hält die Beziehung eine Weile oder das Auto, aber wir, wir wollen nicht wirklich dabei sein, wenn es bis zur Scheidung kommt, oder? Das ist unangenehm, das ist schwierig. Das übersehen wir lieber und dann gehen wir lieber früher weiter zum nächsten Objekt. Ja? Also wir wollen nur den Anfang sehen und dann ah, das nächste, das neu auftaucht. So. Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn Menschen, es gibt so eine Gewohnheit von gewissen Menschen, immer bei Retreats früher abzureisen. Da habe ich manchmal das Gefühl, die wollen einfach nicht wirklich bis zum Ende, bis zum bitteren Ende dabei sein. Sondern die haben dann zu Hause schon wieder das Nächste, auf sie, was auf sie wartet. Ja? Also ich weiß natürlich nicht, vielleicht haben sie schon gute Gründe, aber da ist so eine Tendenz in uns, dass wir lieber den Anfang von etwas haben als das Ende. Also das ist so die erste Reaktion. Vergänglichkeit gar nicht sehen. Die zweite Reaktion ist Abwehr. Dass wir einfach nicht daran denken wollen, dass wir sie vermeiden wollen. Vergänglichkeit ist uns vielleicht unangenehm oder bedrohlich. Und dann denken wir, damit will ich mich nicht befassen. Die Tatsache, dass schöne Situationen oder Erlebnisse zu Ende gehen. Die Tatsache, dass Lebewesen sterben. Das ist unangenehm, also lenke ich mich lieber ab mit anderen Dingen. Kaufe mir ein neues iPhone oder... So, ja. Ich kenne jemanden, der vermeidet, auf Friedhöfe zu gehen, weil er das Thema Tod so unangenehm empfindet. Ja? Das ist irgendwie zu, zu deprimierend. Gehen wir nicht hin. Nee. Bikwanalayo schreibt, sobald der Tod in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit rückt, neigt der Mensch dazu, mit verschiedenen Abwehrmechanismen zu reagieren. Die häufigsten sind der Versuch, sich abzulenken oder das Problem des Todes in die ferne Zukunft zu verschieben. Also wer es dann auch formuliert, nicht ich oder falls doch ich, nicht jetzt. Das ist so unsere Grundhaltung. Nicht ich, nicht jetzt. Ja, ja, anderen passiert es, dass sie krank werden, ich weiß, oder dass sie sterben, aber mir doch nicht. Ich bin davor gefeit. Das haben wir doch, oder? So ganz tief in uns drin. Und das ist wirklich ein Versuch, diese Wahrheit von uns fernzuhalten. Ja. Wir halten uns für unverletzlich. Ja, oder wenn es passiert, ja, das dauert noch lange. Also wir distanzieren uns von dieser unangenehmen Tatsache. Eine dritte Reaktion, wenn wir dann halt 
trotz aller Versuche mit Vergänglichkeit konfrontiert sind, wenn das Leben uns mit Verlust, mit Krankheit, mit Trennung, Tod konfrontiert, dann sind wir vielleicht schockiert, überrascht. Wie kann das sein? Warum ich? Warum jetzt? Vielleicht leisten wir Widerstand oder versuchen uns festzuklammern, versuchen uns dagegen zu wehren, weil solche Veränderungen bedrohen uns, die ziehen uns den Teppich unter den Füßen weg. Plötzlich, plötzlich finden wir uns in einem anderen Film wieder. Das, was war, unsere Welt, in der wir es uns so einigermaßen gemütlich eingerichtet hatten, ist plötzlich nicht mehr. Und das bedeutet, auch unser Selbstbild ist bedroht, wer wir zu sein glauben. Und vielleicht denken wir dann eine Weile, das habe ich bei mir gesehen, ja, dass es schon nicht so schlimm ist, dass, dass wir irgendwann wieder zurückgehen können zu dem, was vorher war. Kennt ihr das? So nicht wirklich wahrhaben wollen, dass es definitiv ist. Ja? Und es dauert eine Weile, bis es dem Geist dämmert. Jetzt ist es so. Das ist endgültig, diese Veränderung. Das, was war, ist vergangen. Es ist nicht mehr. Das muss man das muss man zuerst einmal kapieren, wirklich reinlassen, diese Wahrheit, unwiederbringlich. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das, was war, das Alte gehen zu lassen, vielleicht einen Menschen gehen zu lassen und uns zu öffnen für das, was jetzt ist. Eine neue Situation, eine neue Realität. Eine andere Reaktion angesichts von Vergänglichkeit kann auch Resignation sein, Sinnlosigkeit, Nihilismus. Wenn wir uns bewusst werden, wie flüchtig, wie vergänglich alles ist, wie sterblich wir alle sind, kann der Gedanke aufsteigen, ja in dem Fall macht sowieso nichts im Leben Sinn, oder? Wozu soll ich überhaupt noch irgendwas machen im Leben? Wozu lohnt es sich, sich zu bemühen, wenn ich eh sterbe oder wenn wir eh alle sterben? Solche Gefühle von Sinnlosigkeit sind unglaublich schwer auszuhalten. Der Geist flüchtet sich vielleicht einfach so in Zynismus, oder? So, wir retten uns da einfach in irgendwelche Sprüche. Wir wollen es nicht wirklich fühlen, den Schmerz der da kommt, weil wir glauben, es gibt eh nichts, was Wert hat. Wir werden vielleicht depressiv. Wir sehen nichts mehr, was wertvoll ist. Und das ist ein schwieriger Geisteszustand. Also Vergänglichkeit kann ein schwieriges Thema sein für uns. Und vor allem, wenn sie uns persönlich trifft, dann tut sie richtig weh. Und dennoch hat der Buddha betont, dass wir uns für diese existenzielle Tatsache öffnen sollen, dass wir Vergänglichkeit kontemplieren sollen. Nicht nur intellektuell, sondern bis in unsere Zellen. Er sprach von Anicca Sanya, von der Wahrnehmung der Vergänglichkeit, die kultiviert werden soll. Die Wahrnehmung, dass wirklich nichts im Universum so solide ist, wie wir meinen, dass nichts so fix ist, wie es uns erscheint, dass unser Leben vergänglich ist. Ich möchte euch ein paar Zeilen, also einen ganzen Abschnitt aus der Arakasutta vorlesen. Gleich wie ein Taubtropfen an der Spitze eines Grashalms beim Aufgehen der Sonne schnell verdunstet und nicht lange besteht, ist das Leben der, des Menschen, ihr Brahmanen, wie dieser Tautropfen. Es ist kurz, begrenzt und flüchtig. Es ist voller Leiden und Qualen. Mit Weisheit sollte man dies erkennen, Gutes tun und ein reines Leben führen. Niemand, der geboren wurde, kann dem Tod entkommen. Gleich wie wenn Regen in dicken Tropfen vom Himmel fällt 
und die auf dem Wasser entstandenen Blasen schnell zerplatzen und nicht lange bestehen bleiben. Ebenso Brahmanen gleicht das Leben des Menschen einer Wasserblase. Es ist kurz, begrenzt und flüchtig und so weiter. Gleich wie eine Linie, die man mit einem Stock auf dem Wasser gezeichnet hat, schnell vergeht und nicht lange bestehen bleibt. Ebenso Brahmanen gleicht das Leben des Menschen einer auf dem Wasser gezogenen Linie. Es ist kurz, begrenzt und flüchtig. Gleich wie ein Gebirgsstrom, der von weit her kommend, schnell dahinströmend, allerlei Treibgut mit sich führt und nicht für einen einzigen Moment, eine einzige Sekunde, einen einzigen Augenblick stillsteht, sondern immer weiter eilt, weiter fließt, weiter strömt, ebenso Brahmanen gleicht das Leben des Menschen einem Gebirgsstrom. Es ist kurz, begrenzt und flüchtig. Es ist voller Leiden und Qualen. Mit Weisheit sollte man dies erkennen, Gutes tun und ein reines Leben führen. Niemand, der geboren wurde, kann dem Tod entkommen. Ja, wie ein Tautropfen, wie eine Blase auf dem Wasser, wie eine Linie, die man mit einem Stock auf dem Wasser zeichnet, wie ein Gebirgsstrom, der nie stillsteht. So ist unser Leben. Es fließt unendlich schnell vorbei. Und ehe man sich's versieht, ist man 40, 50, 60, 70 Jahre alt. Es geht so unglaublich schnell. Und wir haben viel weniger Zeit, als wir oft denken. Vergänglichkeit ist eine Grundtatsache des Lebens, genauso wie es eine Grundtatsache ist, dass die Sonne am Himmel steht oder dass es die Schwerkraft gibt. Dies wollen wir verstehen und zwar immer tiefer verstehen und verwirklichen. Die vergängliche Natur aller Dinge, aller Phänomene, indem wir sorgfältig und weise kontemplieren, ergründen. Tiefe, meditative Einsicht in Vergänglichkeit ist viel mehr als einfach ein intellektuelles Verstehen, viel mehr als so ein achselzuckendes zur Kenntnis nehmen, so im Stil von, ja, Vergänglichkeit, ja und? Weil solange wir auf dieser Ebene der Konzepte bleiben und die Tatsache der Vergänglichkeit nicht an uns heranlassen, wird es eine kopfige Sache bleiben. Wir alle wissen, dass die Dinge vergänglich sind. Dafür braucht es keinen Vortrag und keine Bücher. Aber es ist etwas anderes. Vergänglichkeit auf einer tieferen, meditativeren Ebene zu begreifen, weil sie etwas mit uns macht. Wenn wir Vergänglichkeit wirklich an uns heranlassen, wenn wir vielleicht auch gegen unseren Willen damit konfrontiert werden, dann berührt sie uns und verwandelt uns. Eine normale, natürliche Reaktion auf Vergänglichkeit kann Trauer sein, wenn es sich um einen lieben Menschen handelt, den wir verlieren. Trauer ist nicht einfach schlecht, es ist ein natürlicher Prozess, eine natürliche Reaktion auf den Verlust eines geliebten Menschen. Es gibt diese Geschichte von Marpa, einem hoch verwirklichten und sehr, sehr berühmten Lehrer in der tibetischen Tradition im 11. Jahrhundert. Und der hat seinen Sohn verloren und offen geweint. Und die Leute haben sich über seinen Kummer gewundert, weil sie dachten, also wenn einer verwirklicht ist, dann ist es Marpa. Aber er hat ihnen gesagt, es ist wahr, dass dieses Leben wie ein Traum ist, wie eine Fata Morgana und eine Täuschung. Der Tod eines Kindes ist wie ein Albtraum unter den Träumen, wie eine Supertäuschung unter den Täuschungen. Nichts ist schmerzhafter als der Tod des eigenen Kindes. Und auch diese intensive Trauer ist unwirklich und illusorisch. Also Marpa 
hat seine Gefühle nicht unterdrückt. Er hat die Trauer zugelassen, aber er hat gleichzeitig die Weisheit gehabt zu sehen, dass diese Gefühle, diese Trauer auch ein leeres Phänomen ist. Das schließt sich nicht aus. Die Gefühle zuzulassen, sie zu leben, die Trauer zu leben, im Wissen, auch das ist leer von einem selbst. Trauer ist auch eine angemessene Reaktion, wenn wir die Zerstörung des Planeten sehen. Ist viel gesünder, als einfach sich abstumpfen und ablenken. Solche Gefühle zuzulassen ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir sie durch uns hindurchgehen lassen. Und wenn wir das wirklich erlauben, dann werden sie sich auch immer wieder beruhigen. Ja, auch Trauer ist vergänglich. Aber wir wollen nicht bei der Trauer bleiben, sondern dann darüber hinaus das auch als Gelegenheit sehen, Weisheit zu entwickeln, Einsicht zu gewinnen. Weil eine Erfahrung von Verlust, von Vergänglichkeit kann uns wirklich aufwecken aus unserem Schlummer der Unwissenheit oder der Bequemlichkeit. Einsicht in die Vergänglichkeit führt zu Weisheit. Eine natürliche Weisheit, die klar erkennt, ja, so ist es. Und diese Erkenntnis ist tatsächlich befreiend, überhaupt nicht deprimierend, wie man vielleicht meinen könnte. Echte Einsicht in Vergänglichkeit führt dazu, dass wir weniger anhaften an den Dingen an Menschen, an Situationen. Wenn, wenn diese Einsicht wirklich da ist, dann sind wir nicht mehr so ganz fasziniert von den Dingen, von den Ereignissen. Wir nehmen die Dinge nicht mehr für so wichtig. Und wir nehmen auch uns selbst nicht so wichtig. Und in schwierigen Zeiten wissen wir, auch das wird vorbeigehen. Auch das ist nicht für ewig. Also die Weisheit, die die Vergänglichkeit sieht, führt zu mehr innerer Freiheit, führt zu mehr Gleichmut. Im Licht der Vergänglichkeit werden gewisse Dinge im Leben einfach sekundär, sind nicht mehr so wichtig. Dann denken wir, wozu bemühe ich mich um gewisse Dinge, wozu renne ich gewissen Dingen hinterher, Status oder Geld oder Besitz oder Anerkennung, das ist so vergänglich, wozu der Stress? Wir sehen, dass das alles nicht so substanziell ist. Die Weisheit lässt uns auch sehen, dass Vergänglichkeit per se weder gut noch schlecht ist. Vergänglichkeit ist einfach ein Aspekt der Dinge. Daran ist überhaupt nichts falsch. Wenn wir unter Vergänglichkeit leiden, dann ist es nicht das Leiden an der Vergänglichkeit per se, okay, sondern an unserer Erwartung, die Dinge müssten anders sein, als sie sind. Es ist unser Anspruch, dass die Dinge stabil sein sollten, der uns leiden lässt. Es ist unser Anspruch, dass ein geliebter Mensch für immer mit uns bleiben soll. Aber die Tatsache ist einfach eine Grundtatsache des Lebens. Es ist einfach so. Es kann auch gar nicht anders sein. Wie sollte das Leben sich entfalten und verändern können, wenn Vergänglichkeit nicht da wäre? Wenn die Dinge unbewegt wären? Hier ist wichtig zu sehen, das habe ich auch schon erwähnt, dass Gleichmut nicht bedeutet, dass wir gleichgültig werden. Diese Weisheit, die die Vergänglichkeit realisiert, ist nicht eine kalte oder distanzierte Weisheit, die sich nicht mehr um andere Menschen oder Tiere oder um die Welt kümmert. Ja? Dass Menschen oder Tiere oder die Natur vergänglich sind, heißt nicht, dass sie nicht unsere Zuwendung, unsere Fürsorge, unsere Wertschätzung verdient hätten. Das wäre ja genau diese Falle des Zynismus, oder? Warum soll ich mich um etwas bemühen, wenn es eh vergeht? So. Das ist wirklich ein Missverständnis. Im Gegenteil, wir könnten verstehen, 
dass die Dinge, die Wesen, die Situationen auch gerade deshalb kostbar sind, weil sie vergänglich sind. Dieser Mensch neben mir, er oder sie hat nur eine begrenzte Lebenszeit. Genauso wie ich. Also will ich mit diesem Menschen gut umgehen, solange ich eine Chance habe, ihn wertschätzen oder sie mit Freundlichkeit und mit Mitgefühl behandeln. Es ist schmerzlich klar zu wissen, dass wir nicht ewig mit geliebten Menschen sein können. Aber in diesem Bewusstsein gehen wir vielleicht liebevoller mit ihnen um. Es gibt so einen wunderbaren Satz von Johannes vom Kreuz. Liebevoll berühre ich jetzt alle Dinge, wissend, dass wir uns eines Tages trennen müssen. Liebevoll berühre ich jetzt alle Dinge, wissend, dass wir uns eines Tages trennen müssen. Die Weisheit der Vergänglichkeit das zeigt sich auch in unseren Entscheidungen, in unseren Prioritäten, in unseren Handlungen. Wenn ich weiß, dass jeder Moment einzigartig ist und dass er sich nie mehr auf die gleiche Art wiederholen wird, dass die Bedingungen nie mehr genau so sein werden, wie sie jetzt genau sind, dann bemühe ich mich, diesen Moment so gut wie möglich zu leben. Die Tänzerin Martha Graham hat das mal so formuliert. Das Einzige, was wichtig ist, ist dieser eine Moment der Bewegung. Mache den Moment wichtig, lebendig und lebenswert. Lass ihn nicht unbemerkt und ungenutzt verstreichen. Also den Moment wichtig machen, lebenswert machen, selbst einen ganz profanen Moment, wo wir im Supermarkt Gemüse auswählen oder eine Straße überqueren. Wenn wir etwas tun, tun wir es ganz. Wir machen es wichtig, egal was wir gerade tun. Wenn ich ein Gespräch führe, bin ich ganz da in dem Gespräch. Wenn ich eine Arbeit mache, mache ich die Arbeit so gut ich kann, mit Achtsamkeit. Also wir leben jeden Moment so voll und ganz wie möglich. So wie es auch in dem Gedicht von Rose Ausländer geheißen hat, das ich euch vorgelesen habe. Sei, was du bist. Gib, was du hast. Ja, also wirklich die Kostbarkeit des Lebens, die Kostbarkeit jedes Moments sehen, die Einzigartigkeit jedes Moments. Und dann kommt ein weiterer Punkt. Wenn ich Vergänglichkeit verstehe, dann motiviert mich das auch zu praktizieren. Und zwar jetzt zu praktizieren. Dann schiebe ich das Praktizieren nicht auf nächstes Jahr oder auf den Sankt Nimmerleinstag. Weil ich weiß, vielleicht werden die Umstände nie mehr so gut sein, wie sie jetzt gerade sind. Ich habe manchmal dieses wirklich unweise Muster während eines Retreats an zukünftige Retreats zu denken. Kennt ihr das? Dann denke ich, ach, jetzt läuft es nicht so gut, aber in ein, zwei Jahren mache ich wirklich ein ganz langes Retreat und dann werde ich richtig intensiv meditieren. Ja? Also wir verlieren uns in den Plänen für einer hypothetischen Zukunft und verpassen den Moment hier und jetzt, den wirklich zu nutzen. Also wir sind nur am Denken und Planen. Also nutzen wir doch diesen Moment. Ja? Kommt ja noch hinzu, dass das Älterwerden, das wissen jetzt die Jüngeren unter euch nicht, aber das Älterwerden <lacht> macht das Praktizieren nicht leichter, oder? Das Sitzen wird schwerer, der Körper tut weh, der Geist ist nicht mehr so wach, wir können nicht mehr so lange aufbleiben. Nach. Wirklich, es, es wird schwieriger. Nützt die Zeit, die ihr habt. <lacht> ja, also Vergänglichkeit wirklich als Inspiration für unsere Praxis. Und Vergänglichkeit kann in uns das entstehen lassen, was wir als Samvega bezeichnen. Spirituelle Dringlichkeit, 
Es gibt im Deutschen kein Wort für Samwega. Und damit meinen wir so eine Dringlichkeit des Herzens, eine Herzensqualität, eine spirituelle Emotion, die uns motiviert zu praktizieren, uns zu bemühen, uns zu engagieren. Samwega ist der Zustand, der entsteht, wenn wir einen emotionalen Schock haben, wenn uns plötzlich unsere existenzielle Situation im Samsara bewusst wird, wenn wir uns der Vergänglichkeit, der Sterblichkeit bewusst werden und dann die Entschlossenheit, die daraus kommt, den spirituellen Weg zu gehen. Das klassische Beispiel für Samvega ist die Erfahrung, die der Prinz Siddhartha, der junge Buddha, machte, als er sich damals aus seinem geschützten Lebensbereich im, im Palast da hinaus begeben hat und zum ersten Mal in seinem Leben mit den Realitäten der menschlichen Existenz konfrontiert wurde. Wie ihr vielleicht wisst, begegnete der Prinz Siddhartha der Legende nach den vier himmlischen Boten. Er sah einen alten Menschen, einen kranken, einen toten Menschen und einen Wanderasketen, einen Praktizierenden. Und diese Begegnungen haben ihn aufgeweckt. Und in ihm entstand Samvega, dieser starke Drang, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen und sich auf die Suche zu machen nach einer Befreiung von, diesen, von dieser existenziellen Not, nach einem tieferen Verständnis. Also dieses Gefühl, des jungen Siddhartha, das nennen wir Samvega, dieses aufgerüttelt werden, weil er so einen Realitätsschock erleben musste, begleitet von Angst, von Enttäuschung. Ein Schock, der seine bisherige Sicht und Denkweise verändert hat und seine Naivität aufgehoben hat. Und so ähnlich kann es uns gehen, wenn uns die Vergänglichkeit in die Knochen fährt, wenn jemand stirbt. Oder wenn wir heute kollektiv sehen, wie schnell sich die Dinge verändern in unserer Gesellschaft und eben wie erwähnt, planetar auch, wie sich unser Klima verändert, erwärmt. So eine Situation trifft uns, schockiert uns oder sollte uns schockieren. Und jetzt kann es aber von so einem Schock aus so wie zwei Wege geben. Das ist wie eine Weggabelung. Die eine Möglichkeit besteht darin, das habe ich schon ein bisschen angedeutet vorhin, dass der Geist deprimiert oder hilflos wird. Dann fühlen wir uns einfach überfordert und wehren ab, vermeiden, verdrängen oder wir werden aggressiv, suchen Schuldige. Oder wir lenken uns ab, schauen nur noch irgendwelche Netflix-Serien. Und das ist im Grunde die Standardreaktion des untrainierten Geistes, oder? Wir fallen in Gier. Hass oder Verblendung. Das ist immer so die Default-Lösung des untrainierten Geistes. Da gehen wir hin. Aber die andere Möglichkeit, die viel heilsamere Möglichkeit ist eben, dass der Geist mit Samvega reagiert. Wenn wir mit dieser existenziellen Situation von Vergänglichkeit konfrontiert werden, dann erleben wir eine innere Krise, die uns dazu drängt dieser herausfordernden Situation so gut wie möglich zu begegnen, auf eine heilsame Weise. Bikubodi hat in einem Artikel das Thema Samvega auf unseren Umgang mit der Klimakatastrophe angewendet und schreibt dazu, Zitat, Während die Angst vor der Klimakatastrophe oft zur Verleugnung führt und in Panik oder geistiger Lähmung endet, kann sie ebenso gut Samvega hervorrufen, ein Gefühl der Dringlichkeit, das zu klugen Entscheidungen führt, um die Krise abzuwenden. Alles hängt davon ab, wie wir unsere Angst metabolisieren. Alles hängt davon ab, wie wir unsere Angst metabolisieren. Das ist wunderbar. Wir haben diese Möglichkeit. Angst ist okay, Trauer ist okay. Alle diese Gefühle, 
aber wir können sie verstoffwechseln, wir können sie als Antrieb nutzen für etwas Gutes, für etwas Heilsames. Und das bedeutet für uns Praktizierende, dass wir Vergänglichkeit als einen Ansporn zur Praxis sehen wollen. Deshalb sagt man, dass Samvega die unmittelbare Ursache von Virya, von Energie, von Tatkraft ist. Weil Samvega uns wirklich den Mut gibt, die Entschlossenheit, etwas zu tun. Etwas zu tun, was wirklich hilft. Und als Praktizierende wissen wir, es hilft, den Geist zu kultivieren. Das ist ein Zitat von Patrul Rinpoche. Wenn du nur eine Dharma-Praxis wählen kannst, dann wähle die Meditation der Vergänglichkeit. Am Anfang bewirkt die Meditation über Tod und Vergänglichkeit dass du den Weg des Dharma betrittst. In der Mitte gibt sie dir den Anstoß, Heilsames zu tun. Am Ende verhilft sie dir dazu, die Gleichheit aller Phänomene zu erkennen. Am Anfang bewirkt die Meditation über Vergänglichkeit, dass sich dein Hängen an den Dingen des Lebens lockert. In der Mitte führt sie dazu, jede Bindung an Samsara abzustreifen. Am Ende hilft sie, den Weg des Nirvana zu begehen. Am Anfang entwickelst du durch die Meditation über Vergänglichkeit Vertrauen. In der Mitte gibt sie dir Energie zum Praktizieren. Am Ende hilft sie dir, Weisheit entstehen zu lassen. So viele positive Wirkungen von Vergänglichkeit. Sie führt uns zur Praxis. Sie hilft uns, dran zu bleiben und letztlich befreit sie uns. Vergänglichkeit ist eine mächtige Lehrerin und sie erscheint uns in immer neuen Gesichtern im Leben. Sie hilft uns, uns immer wieder auf das, was wichtig ist, zu besinnen, weil wir begreifen, das Leben ist kurz und es geht ganz schnell vorbei. Also nutze die Zeit. Samvega muss natürlich zusammengehen mit dem Vertrauen, dass Dharma-Praxis tatsächlich etwas bringt, mit einem Verstehen, wie die Dinge funktionieren. Und Dharma lässt uns verstehen, dass die Wurzelursachen allen Leidens wirklich im Geist zu finden sind. In der Gier, im Hass, in der Unwissenheit. Aber Dharma gibt uns auch Mittel an die Hand, wie wir den Geist transformieren und befreien können und wie wir die heilsamen Qualitäten Achtsamkeit, Freundlichkeit, Mitgefühl, Weisheit entfalten können. Möchtest du kurz schauen? Dharma lehrt uns auch, dass Vergänglichkeit nicht bedeutet, dass die Dinge einfach zufällig geschehen sondern dass die Veränderungen und die Verläufe in jedem Moment von Ursachen und Bedingungen geformt werden. Wie Pajuto schreibt, egal in welche Richtung es geht, Wechsel hängt von Ursachen ab. Was auch immer zerfällt, kann wieder besser werden und was besser wird, kann wieder zerfallen oder weiter erblühen. Die Menschen selbst sind ein entscheidender Faktor innerhalb dieses Wachstums oder Zerfalls und sind dazu fähig, viele unterstützende Bedingungen zu erzeugen. Daher geschieht Wachstum und Zerfall nicht rein zufällig, sondern sie sind gemäß ihrer Taten menschlicher Beteiligung ausgeliefert. Also als Dharma-Praktizierende sind wir der Vergänglichkeit nicht völlig ohnmächtig ausgeliefert, wie eine Nussschale im Ozean, ja? sondern wir wissen, dass wir durch unsere Intentionen, die wir in eine Situation hineinbringen, auf eine entscheidende Weise mitgestalten, welchen Verlauf eine Situation nimmt. Also alle die Veränderungen, die Vergänglichkeit geschieht, geschieht nicht einfach chaotisch, zufällig, sondern da spielen Gesetzmäßigkeiten eine Rolle. 
natürliche Gesetzmäßigkeiten, die Naturgesetze, physikalisch, biologisch, aber auch die karmischen Gesetzmäßigkeiten. Unsere Absichten, unsere Haltung, unsere Geisteszustände, unsere Worte, unsere Taten, sie haben einen Einfluss. Natürlich haben wir nie die völlige Kontrolle, die totale Kontrolle, aber wir sind Co-ProduzentInnen des Lebensflusses. Wir haben je einen Anteil daran, jede und jeder von uns. Wir sind alle ein Teil des kollektiven Entfaltens. Und genau deshalb, weil die Dinge vergänglich sind und weil sie nach gewissen Gesetzmäßigkeiten funktionieren, können wir ja auch den Geist formen und kultivieren. Genau darum haben wir das Potenzial zu erwachen, frei zu werden. Das ist die Vision, die uns vielleicht inspiriert, die uns Mut macht. Die Vision von Nibbana, von Erwachen. Also selbst wenn unsere private Praxis nicht unmittelbar alle Probleme dieser Welt sofort lösen kann, dafür sind die Dimensionen einfach zu enorm, sehe ich nicht, wie die Welt besser werden kann ohne Geisteskultivierung. Echt nicht. Es ist ein Beitrag. Unsere Welt braucht Menschen, die wach sind, die klar sehen, die die Ursachen von Leiden im eigenen Geist sehen. Unsere Welt braucht Menschen mit einem offenen, mitfühlenden Herz. Denn nur solche Menschen können nicht reaktiv mit den Problemen umgehen und arbeiten. Und wir können zu diesen Menschen gehören, die einen Beitrag leisten, da wo wir sind. Also lassen wir uns von der Vergänglichkeit anspornen unseren inneren Weg zu gehen, zum Wohl dieser Welt und zum Wohl aller Wesen. Jetzt, wie können wir Vergänglichkeit noch mehr vertiefen? Wir können das Thema ja bewusst kontemplieren. Zum Beispiel so, wie wir es auch in der Satipatthana-Kontemplation gemacht haben. Eine andere Möglichkeit, Anicca-Sanya zu üben, ist, dass wir in der Meditation bewusst auf das Ende von Phänomenen achten. Ich habe ja gesagt, dass wir eher die Anfänge der Dinge bevorzugen. Ja, denen schenken wir unsere Aufmerksamkeit. Und wir können in der Meditation mal schauen, kriege ich das Ende des Atemzugs mit, das Ende eines Tons oder das Ende eines Geschmacks beim Essen, das Ende eines ich weiß auch nicht, einer Situation, heute, das Ende des Vortrags. Oder wir kontemplieren die Vergänglichkeit von Dingen, von Blumen. Jetzt sehen sie noch schön aus, aber wie werden sie in drei Tagen, in fünf Tagen aussehen? Es wird Kompost. Also wenn wir auf Vergänglichkeit achten, dann heißt das, wir schauen mehr auf die grundlegende Natur der Dinge als auf den Inhalt, auf die Story. Eine andere Form der Kontemplation ist, uns im Alltag immer wieder an den Tod zu erinnern. Und ich möchte da noch einmal Patrul Rinpoche zitieren. Meditiere zielstrebig über den Tod, die ganze Zeit und unter allen Umständen. Während du aufstehst, sitzt oder liegst, Sage dir, dies ist meine letzte Handlung in dieser Welt und meditiere darüber mit voller Überzeugung. Sage auf dem Weg, wohin du auch gehst, zu dir selbst, vielleicht werde ich dort sterben. Es gibt keine Gewissheit, dass ich jemals zurückkommen werde. Wenn du auf eine Reise gehst oder eine Pause einlegst, frage dich, werde ich hier sterben? Wo auch immer du bist, solltest du dich fragen, ob du vielleicht hier sterben wirst. Wenn du dich nachts hinlegst, frage dich, ob du in der Nacht im Bett sterben könntest oder ob du sicher sein kannst, dass du am Morgen aufstehen wirst. Ja, 
wäre eine Anregung für heute Abend. Ja? Also wir können unsere Einsicht in Vergänglichkeit, in Sterblichkeit versiefen. Wir können wirklich damit üben. Und dann sehen wir Vergänglichkeit nicht mehr als Fehler. Nicht als etwas, was uns einschränkt oder behindert. Wir hören auf, Krieg zu führen dagegen. Wir fangen an, mit ihr zu fließen und uns aber auf eine intelligente Weise darin zu bewegen. Wir werden geschmeidiger, wir werden flexibler, wenn wir die Vergänglichkeit wirklich respektieren und sehen. Und ich möchte abschließen mit einem Gedicht von Mary Oliver. Wenn der Tod kommt. Wenn der Tod kommt wie ein hungriger Bär im Herbst. Wenn der Tod kommt und alle glänzenden Münzen aus seiner Börse nimmt, um mich zu kaufen und die Börse wieder schließt. Wenn der Tod kommt wie die Masern. Wenn der Tod kommt wie ein Eisberg zwischen den Schulterblättern. Will ich die Türe durchschreiten voller Neugierde. Erwartungsvoll. Wie wird sie sein, diese Stätte der Dunkelheit? Und deshalb betrachte ich alles als eine Bruder- und Schwesternschaft und sehe Zeit als nichts anderes als eine Idee und erachte Ewigkeit als eine andere Möglichkeit und denke mir jedes Leben als eine Blume, als eine gewöhnliche Wiese mit Löwenzahn. Und als einmalig und jeden Namen als eine angenehme Melodie im Mund, die sich wie jede Musik der Stille zuneigt und jeden Körper als ein Löwe des Mutes und etwas, das der Erde kostbar ist. Wenn es vorbei ist, will ich sagen, mein ganzes Leben lang war ich eine Braut, die dem Staunen angetraut war. War ich ein Bräutigam, der die Welt in seinen Armen hielt? Wenn es vorbei ist, will ich mich nicht fragen, ob ich aus meinem Leben etwas Besonderes und Echtes gemacht habe. Ich will mich nicht seufzend und ängstlich vorfinden oder voller Streit. Ich will nicht enden als jemand, der auf der Welt bloß zu Besuch war. Ja, lasst uns für einen Moment still sitzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, wir sehen uns wieder um Viertel vor zur letzten Abendmeditation. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.